0: Verso, un podcast cu cititori bine dispuși. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit la podcastul cu cititori bine dispuși.
1: Adică ați ajuns la Față Verso. Dacă tot ați ajuns, luați un loc pentru episodul de azi.
0: Adolescent în rol de podcaster.
1: Adică ce se va întâmpla?
0: Adică vârsta a doua se retrage de la microfon și îl lasă pe mâna sigura tinerilor speranțe.
1: Veți asculta 5 mini podcasturi uri făcute pentru dumneavoastră special de 5 adolescenți pe tema...
0: Ei, ce credeți? Tot cărți, tot lectură, ca să vedeți că nu numai noi avem idei fixe și preferințe.
1: Începem din Hunedoara cu Rami și prietenului în rol de podcasteri.
2: Uh, salut! Eu sunt Rami și sunt aici cu Sem. Suntem doi adolescenți semi-hipster care vor vorbi astăzi despre cărți. Și să începem foarte simplu cu o întrebare care este aruncată peste tot în zilele noastre, de ce e importantă pentru noi lectura și o să las pe Sem să înceapă.
3: Bun, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt multe motive pentru care lectura e importantă, dar... Unul care mie îmi place foarte mult este că pot să explorez o lume care altfel nu mi este accesibilă și să văd ideile altora din trecut și cum au gândit ei. Și da, știu că teoretic pot să înțelegi că asta mult mai repede în două ore văzând un film, dar mi se pare că e altfel conexiunea cu poveste atunci când petreci 10 sau 20 de ore răspându-o carte.
2: Da, într-adevăr și mi se pare că e o deconectare de la realitate foarte faină care te ajută cumva să... Reintri în viața de zi cu zi după aceea Nu doar cu o perspectivă nouă, dar și mai ușurat de greutățile de zi de zi Că te conectezi cumva la greutățile altului personaj
3: Da, și după aceea reinti și mai bogat cu o experiență în plus și o altă perspectivă și E, e bine să ai cât mai multe perspective ca să poți să înțelegi, de exemplu, mai mulți oameni din jurul tău Sau mai multe contexte, dacă citești, practic, îți deschizi Orizontul de cunoaștere Și
2: mai mult decât atât Cred că îți găsești Mai multe mecanisme De care să se lege creierul tău În momentul în care gândești Adică implicit îți dezvolți Cumva și
3: gândirea în momentul în care citești Pentru că te expui la mai multe situații și atunci când întâlnești o situație nouă În cotidian, zici Aha, asta am citit într-o carte Aici, nu știu, poate că ar fi recomandat să acționez așa sau să am perspectiva asta sau să nu-l judec, pentru că am văzut într-o carte că un om poate ajunge în situația respectivă din motivele XYZ.
2: Exact, pentru că pe lângă mecanisme ci se ping în față cumva și niște principii pe care poți să le preiei în viața de zi cu zi sau poți să judești de ce sunt greșite din punctul tău de vedere
3: Mă rog, asta e cazul ideal pentru că putem să primim și niște perspective proaste, adică depinde ce citim și cred că asta e altă treabă importantă pe lângă de ce citim să ne gândim ce citim și tu ce citești? Eu încerc să citesc cât mai divers atunci când mă apucă cheful sporadic, însă, în general, preferații mei sunt ăștia mai clasici, Na, un Dostoevski, un Steinbeck, încerc să înțeleg acești mari gânditori, pentru că mi se pare că ceea ce prezintă ei acolo este atemporal și poate fi încă valid în ziua de azi. De exemplu, Dostoevski, ca, dacă îl luăm ca un psiholog, este un psiholog de excepție care aprezentă niște contexte care încă se întâlnesc acum. Dar după aceea, bineînțeles, încerc și niște autori mai recenți și puțin mai accesibili, ca să zic așa, precum Kurt Vonnegut sau na, popularul Murakami. Tu? Mai mult sau mai puțin la fel, dar pot
2: să zic că, pe lângă toată lectura asta din extern, îmi place să citești și autori din România, autori contemporani, cum este Tudor Gania, de exemplu, la care am citit pe aici. Mi-a da. făcut foarte mult. Pentru că, nu știu cumva, mi se pare că, din punct de vedere cultural, sunt mai. e mai ușor să relatez cu ceea ce spun ei. Dar îmi place foarte mult și literatura universală, mai ales marii clasici, dar și contemporane dar Cred că e foarte important ca atunci când începi să citești, dacă e cineva care vrea să înceapă să citească Să încep cu ceva ce este mai aproape de contextul tău și atunci mi se pare că autorii din România sunt mai de folos pentru un român da. că Încearcă să înceapă Da,
3: da. începeți și voi cu un Cătărescu, nu știu, nu cu un Dostoevski, că e mai diferit, e mai... Nu o să chestii pe care le aveți în comun, așa de la prima vedere, cu personajele lui sau cu ce are el acolo cu Rusia din secolul XIX. Un alt autor accesibil care, mă rog, mai mult, face mai mult satira legată de ce se întâmplă acum, este Radu Paraschivescu, care de altfel e și comentator sportiv pe care îl recomand. El ia contexte și ți le pune în față și le comentează satiric și tu râzi și spui ha, ha, ha dar la final spui stai puțin, că el a avut și ceva miez acolo, puțin mai înțelept. Acestea sunt concluziile de că e bine să citiți, cum ar zice dam
2: biron și gata.
0: Le mulțumim lui Rami și Sem pentru podcastul semi-hipsteresc, iar acum îi dăm cuvântul următorului podcaster, Maria Gavrilă din București.
4: Mă numesc Matei, am 12 ani, trec în clasa a șasea, practic fotbal și dansuri și îmi place foarte mult să citesc. În continuare îți voi adresa câteva întrebări pe un subiect care eu cred că îți place foarte mult și anume lectura. Prima întrebare pentru tine este, care este ultima carte pe care ai citit-o? Ultima carte pe care am citit-o este George și cheia secreta universului. Și ți-a plăcut această carte? Are foarte multă fantezie, aventură și de asta m-a atras subiectul. Ai putea să-mi spui numele unei cărți care nu ți-a plăcut și din ce motiv nu ți-a plăcut? Pot spune un titlu, doar că nu pot să zic că nu mi-a plăcut. Nu m-a atras așa de mult subiectul în sine. Este poveste fără sfârșit. Și din ce motiv nu ți-a plăcut această carte? Nu m-a atras să zic că vreau să văd ce se va întâmpla în continuare. Care este cartea din biblioteca ta pe care ai recomanda-o și altor persoane? Este Școala pentru Bine și Rău. Aș recomanda-o deoarece te ține mereu în suspans și... Pe mine subiectul m-a făcut să citesc și mai mult, și mai mult, și mai mult, deoarece are patru volume. Consideri că lectura are un rol important în viața noastră? Lectura are un rol foarte important în viața noastră, deoarece dacă citim, ne dezvoltăm vocabularul, avem mai multe cuvinte, să spun așa, prin care putem să ne exprimăm și de aceasta aceasta este bună și importantă lectura în viața unui om.
0: Subscriem la spusele lui Matei despre îmbogățirea vocabularului.
1: Și avem și un exemplu. Mai știi, când am citit Olga Tocarciuc, am învățat și noi cuvântul lunulă.
0: Da, mi-aduc aminte, dar nu spunem care este sensul, Îi lăsăm pe ascultător să caute în dicționar.
1: Da, e foarte drăguț să știți. Încă un podcast la microfon, Mihai din București, care o are invitată pe Alina Preda, profesoară de limba și literatura română la liceu.
5: Bună ziua! Eu sunt Mihai Drugă și astăzi v am întâlnit cu prietena mea Alina Preda, care o să-i adresez câteva întrebări despre lectură, obiceiuri de lectură și lectura ca activitate școlară. Bună ziua, sunt Alina Preda, am 37 de ani și sunt profesoară de limba și literatura română la liceu. Consider că lectura este o necesitate în formarea unui om. Da, indiferent ce înseamnă formare, dacă știm să citim e păcat să nu lecturăm. Ce vreau să zic e că există pentru orice nivel de pregătire culturală cărți potrivite. Cititul e cea mai plăcută manieră în care ne putem dezvolta creierul pe măsură ce citim mai mult și din diverse domenii, nu ne îmbogățim doar vocabularul, ci și cunoștințele despre lumea în care trăim. Care este cea mai recentă carte pe care ai citit-o și ți-a plăcut? Cea mai recentă carte citită este Viața lui Costas Venetis de Octavian Soviani. Mi-a plăcut pentru că m-a pus pe gânduri. E o carte în care autorul pretinde că a adunat mai multe documente cumpărate la diferite licitații pe care l-a transformat în acest roman. Este o carte dură, deopotrivă violentă și vulgară, în care personajul principal îți justifică cum răul e o valoare egală binelui atunci când te naști strâmb și ai parte de experiențele sale. Aceeași senzație am avut-o și urmărind în serialul Narcos. Ce părere ai de lecturile impuse de programa școlară? Sunt bine alese? Mai ales cele de la bacaloriat m-ar interesa. Lecturile obligatorii din programa școlară au fost alese după anumite criterii, destul de bune. Nu cred că în sine operele alese sunt problema, ci modul în care acestea sunt abordate. Până la urmă, aceste lecturi reflectă evoluția socială și culturală a poporului nostru și, dacă ar fi corelate, ar avea mai mult sens pentru elevi. Dacă orele de literatură ar fi folosite mai degrabă ca ore de studiu care să permită inclusiv lectura ghidată a unor autori, ale căror opere sunt scrise într-un vocabular mai puțin facil, dacă ar fi corelate interdisciplinar cu istoria perioadei respective și chiar cu elemente din tehnica și tehnologia vremii, atunci elevii cred că ar înțelege mai bine valoarea acestor texte, dar și noțiunile de teorie literară din spatele eseului. Dacă ai putea să faci tu programa de bac, ce cărți ai înlocui și ce ai alege în schimb? Aș renunța la eseurile despre perioada veche și le-aș înlocui cu Țiganiada, dar cea în versiunea lui Cristian Bădiliță, care face lectura textului mai facilă. Aș renunța și la Slavici, deși înțeleg rolul său de mare clasic și l-aș înlocui cu autori mai recenți, precum Mihail Sebastian sau Gip Mihăiescu. Ai vreo metodă pentru a-ți convinge elevii să citească? Încerc! Am încercat mai multe de-a lungul timpului, de la amenajarea unei mini biblioteci în clasă până la recompensarea cititului prin note. Merg metodele astea, dar greuți. Încă testez. Un exercițiu interesant de lectură este Festivalul Școlar Buvii, Uneori merg și grupurile de control, îi încurajez pe elevi să scrie în grup dacă au citit sau nu ca să-și monitorizeze progresele. Oricum, dacă ți asculți cu atenție elevii, îți dai seama că mulți dintre ei citesc, doar că nu ce ne așteptăm noi să citească.
0: Cititul cu forță dăunează sănătății literaturii și bunei dispoziții a cititorilor.
1: Clar. Dar, pe la Târgu Jiu, cum stăm cu podcasterii? Păi
0: ne spune Ștefania care a luat-o la întrebări pe prietena ei, Natalia.
6: Salut! Mă numesc Chertă Stefania, am 16 ani și sunt în clasa a 10-a la Colegiul Național Spiru din din Jiu. Astăzi am decis să vorbesc despre ceea ce iubim mai mult pe lume, cărțile. Alături de mine în această dezbatere este prietena și colega mea de clasă, pe Cingina Natalia. Bună, mă numesc Pe Cingina Natalia, am 16 ani și sunt la Colegiul Național Spiru Înainte de a începe interviul propriu zis, trebuie să recunoaștem că avem puține emoții, însă sperăm că totul va decurge <laughs> cum trebuie. Așa, um, pentru început aș vrea să știu ce gen de cărți citești. Fantasy, SF, romance sau ce alt tip? Păi, în general, îmi plac cele de crimă sau cele romantice. Depinde de starea mea pe moment. Uneori citesc și cărți de ale mama... <laughs> Acum că am aflat ce gen de carte citești cel mai des Sunt foarte curioasă să aflu Care este ultima carte pe care ai citit-o? Ultima carte pe care am citit-o E și cartea mea preferată și anume Hopeless de Colin Hoover Frumos, îmi place autorul foarte mult Da Ești de părere că cititul este important în dezvoltarea adolescenților? Da, pentru că Îți dezvoltă imaginația Și te face să ai O viziune mai mare și asupra Oamenilor, pentru că în e o viață perfectă și, în realitate, e cu totul altfel. Și, da, chiar cred că e foarte important să citim orice tip de gen de, de toate de călți. Voi avea din nou nevoie de părerea ta. Ce crezi despre lecturile școlare obligatorii? Sunt bune pentru elevi? Da, sunt bune, chiar dacă mie nu-mi plac neapărat. Adică, unele chiar îmi plac, sunt foarte frumoase. Doar că cred că e mai mult faza că cumva profesorii ne obligă dacă n-ar fi neapărat ob- obligație, nu cred că... Adică dacă ar trebui să le citim noi pentru noi da. ar fi mult mai simplu Am fi mult mai motivat să le citim decât ca atunci când ne zice cineva citește cartea neapărat <laughs> Oți voi adresa niște întrebări rapide așa ca pentru final Ce carte ne recomanzi? Hopeless Mă ador E, nu știu... Te trece prin foarte, foarte multe stări și... Sau uh, seria de clima perfectă e foarte, foarte frumoasă. Acum, uh, ai un autor preferat? Da, Colin Hoover. Face niște cărți absolut minunate și la fel te trec prin foarte multe stări. <laughs> o carte care te-a impresionat, nu preferata ta, o carte așa, care te-a impresionat foarte mult de-a lungul timpului. Cred că o să foarte dubios, dar cred că Matilda. <laughs> îmi place foarte mult că de când era mică și îmi place foarte mult că e foarte ambicioasă și că chiar dacă părinții ei nu o lăsau să citească sau să meargă la școală, ea tot mergea la bibliotecă și-și lua chiar și citea fără să știe părinții ei. E ca un model pentru noi. Da, e foarte curajoasă și luptă pentru visul ei. Frumoasă descriere. Mulțumesc. Acum uh, am terminat, practic, interviul și îți mulțumesc foarte mult că m-ai, m-ai ajutat treci. și sperăm că și publicului i-a plăcut. <laughs> La revedere! La revedere!
1: Acum vezi, sunt curioasă, care vor fi cărțile lui mama de care vorbea Natalia?
0: Da, de ale taților și ale fraților nu zice nimeni nimic, Simina.
1: De ale fraților a zis Matei mai devreme, nu fi pricinos. Așa sunt eu. Încheiem laboratorul de podcast cu Catinca din București, care a adunat o gașcă întreagă de prieteni la un microfon de vorbă.
5: Bună, sunt Catinca, sunt elev în clasa șapte și m-am intervievat prietenii în legătură cu lectura. Sunt
7: Tudor, elev
8: în clasa 5.
9: Bună, sunt Ilinca și am 13 ani.
8: Bună, sunt Vlaico, sunt în clasa a treia Bună, mă cheamă Daria și am 11 ani Bună, eu sunt Iulia și sunt elevă din clasa a treia Mă cheamă
7: Emma și am 9 ani
5: Citești în timpul liber? Ce fel de cărți îți place să citești? Ne dai un exemplu?
7: Eu citesc um, Garfield și Pinț în timpul liber Da, aventură, pe cu 26 de etaje
9: da, de obicei ficțiune O carte care mi-a plăcut foarte mult A fost seria Atingerea lui Juliet
8: Da, citesc destul de mult În timpul liber Îmi place foarte mult să citesc că Cărți despre Magie, fantasy Și puteri magice, genul ăsta de cărți Nu citesc neapărat Doar cărți faimoase Citesc și unele cărți Mai puțin cunoscute una dintre cărțile mele preferate sunt Harry Potter, Percy Jackson, care sunt destul de cunoscute, Morrigan Crow și una dintre cărțile mele preferate nu e neapărat cu puteri magici, dar se petrece într-o lume alternativă. Se numește Rangers Apprentice.
7: Da, de cele mai multe ori. Cel
8: mai mult îmi plac benzile desenate și cărțile fără poze, de obicei.
7: La cărți fără poze citesc Harry Potter, de obicei <gânturesses> și la cărți uh, de pe Benz desenate citesc uh, cu mai multe casete, ca Max și Mini Aproximativ.
5: Ce fel de cărți aproximativ citești? Uh,
7: copacul cu
8: 26 de etaje.
5: Ce părere ai despre lectura suplimentară? Sunt ok. Merge și fără. <gântu> Merge și fără,
8: ok. <gântu> Cred că lectura strumentoară școlară este în mare parte destul de plictisitoare sau de proastă calitate. Sau asta ar putea să fie totuși doar părerea mea, pentru că am vorbit cu colegii de clasă și unora chiar le-a plăcut.
9: Cred că depinde de persoană. Cei din programa școlară ar putea să adauge cărți despre uh, lucruri care i-ar putea interesa
7: pe copiii mai mari. Încă este destul de grea pentru clasa noastră. Uh, sunt mari, cam cât două sau 3 degete.
8: Ce părere
5: ai despre autorii clasici?
8: Cred că e important să citim cărțile clasice, pentru că sunt unele cărți pe care trebuie să le știm mai mult sau mai puțin în viață, de exemplu Tom Sawyer și Huckleberry Finn, 5 Săpămâni în Balon, cărți de-astea un pic mai vechi, nu foarte interesante.
9: Cred că e important să ne elărgim orizonturile cât mai mult și să citim câte puțin din fiecare domeniu. Alea vechi sunt plictizitoare!
5: Cum crezi că trebuie implementată lectura suplimentară?
9: Consider că adăugând cărți care ar putea să-i intereseze mai mult pe copii
8: Ca să ne facă să citim un pic mai mult Cred că școala ar trebui să deschidă din nou biblioteca școlii Nici înainte de pandemie nu era deschisă, chiar deschisă Puteai să mergi acolo doar cu un profesor și cu vizită planificată Ca să ne facă să citim un pic mai mult, ar trebui să ne dea și niște cărți mai spre fantasy, pentru că, de exemplu, la Tom Sawyer și Huckleberry Finn, ar putea să se fi întâmplat. Mi-ar plăcea să ne dea și niște cărți care sunt mai despre imposibil, puteri magice și de-astea, un pic mai interesante, care te prind un pic mai mult.
7: Cred că le ar plăcea mai mult, dacă ar zice într-un mod diferit. Și cum crezi că ar trebui să spună. Bună! Citiți cartea O Pământului în 80 de zile! Yeee! Yeah! 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 Oh, yeah, dar...
5: Mulțumesc! tuturor intervievaților! Atât am avut să spunem.
1: Să mai zică cineva că cititul e o activitate solitară și liniștită. Ia zic, Claudiu, te-a convins această prezentare?
0: Chiar acum pun cartea pe noptieră și pornesc în călătorie.
1: 80 de zile?
0: Exact, departe de podcast.
1: (laughs) Dragi podcaster, mulțumim pentru materiale, bună dispoziție și idei.
0: La cât mai multe cărți și discuții.
1: Poate ne aude și dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic.
0: Cunoscut și sub numele de Dom.
1: Și o să includă și cuvântul podcaster între paginile lui. Să dormim și noi liniștiți.
0: Și omologați. Sau domologați.
1: Nu doar noi am inversat rolurile cu episodul de podcast, ci și Adina Popescu, coordonatoarea textelor din adolescent în ficțiune. De data asta, ea este cea care a trebuit să scrie. Și anume...
0: Despre experiența colaborării ei cu participanții la proiectul nostru...
1: Sunt foarte curioasă.
0: Și eu. Ca să ne menținem buna dispoziție și tonusul muscular, v-am lăsat un playlist pe pagina noastră de Facebook și pe timidul nostru con de YouTube. Am adunat acolo toate preferințele muzicale de care ne-au spus invitații noștri adolescenți.
1: Dans și melancolie, nu le ocoliți. Până atunci, statornică și dinamică,
0: cuantică și bionică,
1: vă salută echipa proiectului. Adina Popescu, coordonatorul textelor scrise de adolescenți, Andrei Nechifor, editor de sunet.
0: Tudorița Șoldănescu, manager de proiect. Paula Varga, responsabilă de promovare și comunicare. Iar noi, aceiași?
1: Matu Salemică, Simina Popa.
0: Și eu, ce nenică? A, Claudiu Sfischi, laudat.
1: Așa e cu vârsta a doua. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne reauzim peste două săptămâni cu un episod plin de scriitori. Cum altfel? De literatură pentru adolescenți. Sărbătoriți în Festivalul Iangădalt Cărturești.
0: Adolescent în Ficțiune este un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, realizat în parteneriat cu Livrăriile Cărturești, Institutul Polonez din București și Muzeul Național al Literaturii Române.